1: トップオブローカルとは、介護不思議において、地域に密着し、地域に愛させることで、地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日も行きたいと思います。えっと、今日はですね、ツイッターを取り上げたいと思います。じ、え、ゃ、ー、ご紹介します。Google が取り組んでいる行動面接。入社後のパフォーマンスを予測し、過去の行動について質問することで、応募者の性格や価値観を掘り下げていく面接手法。どのような課題意識、を持つ思考パターンかどういう理由でどういう行動をとるタイプかファクトに基づき把握できるためミスマッチがなくなるというようなツイートです行動面接ですねはいグルはいもうこれはもう師匠は僕の
2: まあ今ナビゲートをしてていいただいて松本さんでも今は一緒になって取り組んでいる自社の人材育成だったりとか評価制度だったりとかそこに紐づくとやっぱり入職する人ってどういう人がいいんだろうっていうところにやっぱり議論が争点になった時に。いろいろと松本さんなりも調べていただきながらやっぱグーグルが取り組んで行動面接あるよっていうところで僕も僕なりにこう勉強していく中で自分に問いかけてるまあツイッターって特に自分に問いかけてるっていうのも一番あるんですけどやっぱこの行動面接って確かえっとスター面接っていうそうですすねねスター面接でシチュエーションっていうところで過去の状況っていうところとタスクっていうその時課題何だったとかアクションっていうのはどういう行動を取ったとか。でリザルトその結果どうなのってこういったところを面接時に聞くことによって、まあ、要するにこうもし仮に自分たちの会社に入ったとしてもその内容に基づいてもう一回改めて再現性ある行動っていうのを起こせるっていうところがしっかり理解できるっていうところが、まあ、ざっくりと行動面接だよねと、うん、これが Google が取り組んでいるっていうことで今もう本当に大手企業の方々は多分この。行動面接っていうことをやっているっていうのは僕も聞いてはいたので、うん、そういう内容をちょっとこう調べたり聞いたりしていく中でやっぱりそのミスマッチなくすってことって一番まあゼロは難しいとは思うんですけど僕たちからリアクションを起こすことでやっぱりこう求職者もこう数ある時間数ある、まあ、数あるというか数ある企業の中から選んでもらうっていう立場でもあるのでそういったところでいくとお互いにミスマッチがないような環境をやっぱり企業として取り組まないとやっぱ不利益になるんじゃないかなと思ったこのコメントですね。うん、あめちゃくちゃ大事ですよねこの点は。ただまあ面接ってなかなかまだまだ難しいですね。こうどう相手の例えば履歴書とか宿命経書を読み取ってここれれをどういういいな形で聞聞たたとしてもあれこの聞き方違ったなちょっとこうニュアンスとして答えをイメージしたものも返ってこないなとかこれでも本当に経験学習かなと思いながら今本当にインプットし、うん、インプットしてる最中です、
0: です自分も
2: やっぱり勉強しなきゃいけないなと思います、ね、そ
1: うですね。なんかもう僕も結構いろいろ面接携わらせていただいて思うのはやっぱりこうその、まあ、そもそものこの事前準備がやっぱ。足りててないパターンが結構多くてど,どんな人取りたいんだっけっていうところも曖昧だしどんなことやってもらうんだっけっていうのも曖昧だしなんかそうなってくると曖昧な中で、まあ、まず面接行きますとで面接行ったらもう大体なんか最初のファーストインプレッションでなんとなくバイアスかかってしまってなんとなく良さそうとかなんとなく悪そうみたいな感じの中でなん,かなんとなく良さそうであればその人の良さみたいなのも質問して。確認したりとかなんとなく悪そうだとだか厳しめな、ね、質問してやっぱり悪かったっていうまあ結構人間って通販やってたんでよくわかるんですけど感情で決めて論理で納得するっていう、うん、物を買う時って大体もう欲しいっていう感情が先にあってその後に納得するためにいろんな情報を仕入れるみたいな実はそっちのパターンがほとんどなんですよね、うん、通販やってるとめっちゃよくわかるんですけどだからなんか普通だといろいろやってて欲しいってなると思うじゃないですか感情が最後に欲しいってなるんでうん、うん、でもそうじゃないんですよほぼ最初に決まるんですよね。うんで例えばおチラシとか作ってたんですけど全く同じ内容でもビジュアルが良いとやっぱり売り上げ上がるってやっぱそういうことだ、うんね、と思っていてだから最初にほぼ決めちゃうで後付けにするで納得自分で納得するっていうこういう思考何か結構早い思考と遅い思考って言うんですけど<笑>早い思考で人間って割と決めがちなのでそうすると間違えることがやっぱ多いんですよね。何かその速い思考の正確性ってあんまないのでやっぱりかそう思うとまあそこのバイアスに負けないようにするにはやっぱり質問をちゃんと準備しておくっていうことだと思っていて。で人によって結構質問の内容を書いたパターンって多いじゃないですか？はい,はい、はい、それはあんまたも良くないですよね。だから基本的には同じ質問をするんだけど、まあ最後に気になることを聞くっていうのは全然ありだと思うんですけど、もう全く違う内容を人それぞれ聞いてしまう。っていうのは結構ありがちなんですけど、精度がブレるって言われてます。はあの何ですか？精度が下がるんじゃなくてブレる。うんうん、なんか当然当たることもあれば外れることもあるっていう。でこれはもう完全に確率論の世界なのでなのでなるべくこう確率を上げるためには基本一定の質問をしていってさっきの質問に対してスターを聞いていくその時どうだったんだとかどういう状況だったんだとかそこに対してどんな課題設定を自分でしたんだとかうん、うん、でそれに対してどういうふうに行動して結果どうなったみたいな話をということで、まあ、その人の,この成果の再現性みたいなところを評価をして。で最終、まあ、気になることが履歴書ことか職務履歴書があれば、まあ、そこの辺を確認をするみたいな感じ、まあ、反行動面接みたいなですね。まあ、そう質問決まったものをしっかりやっていくっていうのは構造化面接って言われていて、うんうん、で全く自由に質問するのは非構造化面接って言われていて、なんで半分、聞くことは決めておいて、それは聞い手後半でまあ聞きたいことを聞くっていうふうにして、まあ、最終、評価していくっていうのがまあ個人的にはいいのかなと。思ってますでこれ非常に皆言葉のような形っすごく大変で、うん、まず要件を整理するっていことがまず大変ですよね要件整理するの難しいですよねそうなんですどんな人がいるんだっけみたいなどんな人が活躍できるんだっけみたいなところって感覚的には多分社長の方たち持ってると思うんですけどじゃあそれ言語化して評価軸まで落とすっていうのはまあ一個大変なそこで労力かかるのとあとそれの面接ですね質問に落とし込むっていうのも結構大変で、でも Google とかは2バットから Excellent の5段階ぐらいでその質問に対して問題っていうのを置いているんですけど、うんうん、こういう方をしたら Excellent、こうだったら2 o o バットみたいなところをまあ例えば置いていてで、それで面接官がその評価の軸に合わせて評価を置いていくみたいなことをやっていて、まあ、それでこうブレをなくしていくってやってるんですけど、じゃあ質問事項を考えて、それに対してどうなったら良しとするんだみたいなことを考えてってなってことまたこれこれ大変。うん、最初のそこの準備コストみたいなのはやっぱみんなかけれないんで。なんでそうですよね。まあ割とこの非構造化面接でその場で聞きたいこと聞いてなんかよく話したら満足みたいな。話していいねみたいや本当みたいななんかそういうことになりがちですね。
2: まあやっぱりその採用してってなんか合わないなとかちょっとトラブル起きたなって。っていいうううのは多分そういうところですよね他の人は、まあ、ある程度いいけど一人二人って絶対にそういう人って出た時にミスマッチだわーっていうのは、はい、最初の時点で私たちはどういう人を必要とするかとかどういう人がパフォーマンスを上げれるかとかっていうのを定義されてないからこそなんかもやもやもやって言いながらこう時間かかっちゃって人が取られてってでなかなかこうマイナスな利益につながっていくみたいな感じになっちゃりますよね。そうすると、やっぱりこう全体の中身の部分をしっかりとこう言語化していくってことは、まずそこに時間とまあ時間のコストをかけていくってことなんですかね。そうななんんですよね,ね
1: なんか結局ぜ、全体で見ると絶対コストかかってるんですよ、その適当にやった方うが。うんうん、この人いいっけ、この人悪いっけっていうところも決めれないし
2: たまたまいい人が続いてって、まあ、うまくいってるっていうだけでやってみたいなとこで
1: すよねそういうのもありますあと入った後のマイスマッチコスト。なんかもう人事問題って時間かかるじゃないでんかあの人が合う合わんとか思ってその違うどうするこうするみたいな話とか、うん、あとじゃあ辞める辞めないって話とかあとそういうのって本当に不毛なので、うん、ま当然確率的にゼロにするってことは無理ですけど極力こうそういうことが起こらないようにちゃんとプロセスを作り込んでいくっていうことはむちゃくちゃ大事なんですけどむちゃくちゃやれてないですよね、うん、皆さん。そこは結構僕はあの課題感すごく強く持っていて、うん、誰も幸知せにならんなんですよンのかミスマッチは。本人も別に活躍したくないと思って入ってくる人て最初いないので。で,でこっちもやっぱり一定の期待を持って迎え入れるわけなのでそれが違ったってなると。<笑>向こうも結局また新しい職を探したりとか、こっちもじゃあ補充したりとか、その退職対応したりとかで、結局誰も幸せにならんなという、みんな不幸になるパターンなので、なのでそれを回避するために、結局お金かかんないですよね、そういう。うん、<笑>まあそこをしっかりとこう頭使って作り込んでいって、でね、でプロセスを p b c を回す。だから質問が悪かわずかったんじゃないかとか、評価軸がずれてるんじゃないかとかそういうことを多分見ていかないと思ってはいけないですね。でうん、僕も作って面接実はいくつかやってるんですけどそれにのっ取って採用した人ってまだ3人しかいないですけど 1, 回も1人も外してないですよ。うん,うん、なんかそういうこと例えば脂肪道具って聞かれますよね、はい、皆さん。死亡動機どうやって声うしたら良しとしますかっていう話じゃないですか。うんうん、それって何か考えてますかみたいな。実は考えてないんですよね。なんかあんまり実は。うん、でもちゃんと考えた時に例えば死亡動機をこうちゃんと言葉にできるってことは多分事前に調べてたりするってことじゃないですか。うんうんで、そこは例えば、あの、例えば、サイトをちゃんと見て言葉もしっかり把握して、それで出てきているみたいなのは、多分ん死亡度が高いんですよね。でも、それ全く見てなくて、そもそも脂肪の意思感じられないみたいな、この幅の中に、評価したときに、なんか、いいこと言ってるけど、ジャンプサイト見てなかったりとか、すると、あれ、これって本当に死亡動機として正しいのかなとか、なんかそういうことの評価、うちのクリニックとか、YouTube とかやってたりするんで、そこ見てるかとか、結構ちゃんと確認するんですよ。サイト見てますか、YouTube 見ましたか,かで、今、入ってきてくれた人で、その活躍してる人って、基本見てるんですよね、YouTube ちゃんと。で、なんか価値観に共感して入ってきたんです、ここならやれそうと思って,って。ちなみに、ホームページとか YouTube とか、事前に見てくださいって言ってますか今今ないですでも本人がどこまでちゃんとこの転職に対して行動的であるかっていうかっていうのを見てるし、まあ普通に志望度が高かったら見ますわね。そうですよね。うん。そこのなんか活動の、それも行動だと思うんですよ。そこの行動を評価するっていう。<笑>ああ、ちゃんと調べてみて、ちゃんと理解して、ちゃんと共感してきてくれるてるんだってなると、そういう行動をちゃんと取るっていうこでもあるし、そこに対する納得性も多分高いんだろうな。というところをま評価している。でも一方で全く見ずにあいや。あんまちょっと見てない。すいません。ってなると。どんだけ後でスキルあったとしても、あそこって結構重要なポイントと組んであれば、それは取らない方がいいかもしれないですけど。そういうことをすごく説明していますね,すね
2: 。そうするとやっぱこう入職
1: する際の面接っ
2: ていうのは、こういった行動面接とか高速化面接っていう部分で。まあちゃんとしっかりと見ていけばあいい人が入ってくるけど入ってからの評価設定基準っていうのもちゃんとこう両
1: 輪でないとやっぱ難しいですよ、ね、あそうですねそれはもう当然そうなりますね。なのでまあ入り口のところをしっかり精査するって話と、まあ、入った後のまあそのパフォーマンス評価っていうのをまあしっかりするっていうところはまあ当然肝づくような話もあるので。なんでまあそのこういう人は活躍人材だよねみたいなこういう人がいいよねみたいな要件さえ決まってればそれは多分入職後の評価にもひづくし採用、うん、の時の評価軸にもなりえるっていうなんかそういうううことだとだ
2: 思そすると求職者が入職したとしても入職者としてまあ何だろう充実な環境で仕事ができるっていうような。やりがいある環境を、まあ、感じてくれるっていうようなことになりますね。そうですね。まあそこが一
1: 番いいですね。あとい<や>もう一個気にするのはそ入職後にこう変われることとそもそも変われない要素ってあるんですよ、ね、人間の中に。なんかそういうその変われることと変われないことを見たときに。変われないことは最悪入職業にキャッチアップできるかもしれないですけど変われないことっていうのはやっぱりこう入職の前にフィルタリングかけて変われないところが合わなかったら外さないといけないんですよね<笑>で変われないことっていうと例えば内向的であるとか愛好的であるとか<笑>まあ楽観的であるとかあの悲観的であるみたいなそういう,その、まあ、うパーソナリティに紐づくような内容っててていいう,うに言われていてそこの部分はどうしても人としての特性の部分なので、うん、まあ変わらないよというようなことだと思うんですけどそこがその組織的なものとミスマッチ感があると、まあ、みんなやっぱりこうフォアなので,で、まあ、そこはなんかこう変われないことは、まあ、なるべくこうミスマッチがないようにいろんな手法を使って評価をする、まあ、面接の中で当然確認もするしあとは適正検査みたいな。ちゃんとあの科学的に一応正しい見える化するみたいなことをやるっていうことを、まあ、やって、まあ、いろんな視点からその人を評価するっていうことが、まあ、大事なのかなっていうふうに今思っていんすなんか、うんうん、そうです結構大事なことなのにみんなやらないんですよねだからやってると強いんですけど、うん、逆
2: だから前回とか前々回の,その訪問介護って難しいよねっていうところでいくとこういうことをやることによって多分まあなんだろうスタッフへの声につながっていきでそれを求職者を呼びというところでここの部分すごいこう時間とコストかかるかもしれないんですけどでもやるっていうことをやっぱり中小レースのこう小さな法人だったとしても。やったほうがいいです、なんか、ねね、お金かかんないんで考えだとしたら、まあ、社長さんもないし管理者の人になるかもしれないんですけどそこに対してやっぱこう議論をこう深めながら入職した入職する前と入職した後のまの評価もしくは面接の基準というのをしっかりと設けるとかや,っぱこうやることが大事です
1: よね。本当に介護福祉の仕事っていうのは、人,の人が大きく関わる仕事なので、うん、どういう人を採用するかって結構根本だと思うんですけど、ね、そこに対してもしっかりとこう向き合ってこう試行錯誤しながらやるっていうのはまあ非常に大事だなというふうに思っています。でちなみにどう
2: なんですかね、順番として、入職するときの面接の部分を設定を取り組むのか。もう実際、運営として回ってるんだったら中身の部分の評価基準を先にやればまあちなみにこういった評価になるかイコールこういう人が必要だよねって話になるような気もするんですけど
1: どう考えますかそうです、ねまあ、特に中小で細だと評価がないところも多分あるじゃないですか、うん、応してありますね、まあ、社長が鉛筆涙飲みたらそれはそれで僕いいと思っていてなんかあの評価制度があるからといって。それれが適切に用されてなかったらだし社長が鉛筆並みの目安としてはみんなの納得感があったりとか、まあ、それで組織がちゃんと滞りなく回ってないとそうするといいと思ってうんですけど面採用のところはやっぱどうしても正直にいかないのかなと思っていて、うん、なのでまあやるんだったらまあ採用のところの,その面接の設計とか要件の整備とかからスタートしてもいいのかなっていうふうにはちょっと思いますね。うんそれをやってみてで、うまくいけば、それをまた今度、人事評価の方に入れてもいいと思うし、まあ、人事評価がないような組織でうまくいっているところもあると思うので、まあ、それで別に人事評価入れないんだってそれぞれいいと思うんですけど、対応は絶対にあるので、どこの会社も。なので、そっちの方がインパクト大きいのかなとは思ったりもし
2: ません。僕たちにちょっとまたご質問いただければ
1: 、あ、そうですね。はい、<笑><ひ>いろいろとディスカッションできると思うのです。そうで、ねはい、あの面接なか,なかなか会う人が取れないようなパターンの授業者さんをも,もしいればおそだいただければという感じですかね。はい、はい。では本日は以上させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田孝一のトップオブローカル。